0: Estamos aquí para crecer mientras se hablan de temas a los cuales no estamos acostumbrados a tratar. Sabemos que existen, pero no se nos dieron las herramientas para poder aplicarlos. En cada episodio vamos a tratar un tema nuevo para cambiar tu mentalidad y lograr tu sueño. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Bienvenidos a Con Propósito Podcast O Podcast Con Propósito Donde la idea principal de esto es llevar a países hispanohablantes No importa en qué sitio del mundo estén Si hay personas que hablan español Un cambio de perspectiva en cuanto a la mentalidad Y al propósito Sea el que sea que tengan en sus vidas Y bueno, la misión principal de esto es ayudar a la mayor cantidad de gente posible Más que ayudar a impactarlos de manera positiva Entonces, bueno, un podcast creo que es la manera más fácil, sencilla, rápida y gratuita De poder alcanzar ese objetivo Además de eso, bueno, entremos en tema El tema de hoy va a ser las metas Y para los que no saben o para los que nunca le enseñaron ¿Qué son las metas? Bueno, la meta es algo que nos proponemos alcanzar en un tiempo determinado para cumplir un objetivo final. Otra vez, algo que nos proponemos alcanzar, un objetivo, algo que queremos, deseamos, anhelamos para cumplir con eso. Bueno, al final será la satisfacción lo que querramos alcanzar, o sea, para un bien mayor. Este podcast en particular era una meta que tenía desde hace un tiempo atrás, hace un par de... Pongámoslo hace seis meses atrás más o menos, empecé a investigar, a leer, a educarme para poder llevar el tema correcto. Aunque tenía la idea en la cabeza, no sabía cómo alcanzarlo. No sé si me comprendan, pero bueno, espero me sigan. La pregunta para el episodio. ¿Cuáles son tus metas? ¿Tienes metas? ¿Qué quieres? ¿Cuándo lo vas a lograr? O mejor, ¿qué es lo que más deseas en esta vida? Hay varios temas para cubrir. El, lo, más, lo que más me gusta de lo, que de lo que se está creando, de lo que he estado creando acá, es que son temas complejos que aunque la vida nos lleva a experimentar algo, un poquitico nos da una probadita de esto, nunca en realidad sabemos cómo, cómo aplicarlo, no sabemos cómo funciona nadie realmente nos explica o simplemente por ignorancia propia, no, no lo vemos. O simplemente no nos interesa porque algo muy típico de la comunidad latina, por ejemplo, es que todos estos temas de desarrollo personal, de oportunidad, de crecer como persona, de ser mejor, de establecer metas, de escribir un diario, de hablar de tus sentimientos, por ejemplo, de ser vulnerable, son temas poco tratados realmente, son temas que el mero macho con golpe en el pecho y un bigote bien tupido ve como algo raro para gente rara que de verdad no le interesan las cosas interesantes. <risa> Pero bueno, una meta es esto que les dije al principio y lo más interesante otra vez es que nadie nos enseña cómo hacemos para lograrlo. Eh, vamos a entrar en un tema o en diversos temas para, para que sepan cómo escribirlas. Principalmente cómo identificarlas. Y lo más importante sobre cualquier meta objetivo que tengan es tomar acción. Y todo esto viene a la mentalidad que tenga la persona. Y lo principal o el primer paso es escribir tus metas. Ya, eh, otro tema de mentalidad otra vez, tú no ves generalmente a nadie escribiendo tus metas, de repente si eres un tipo como yo, que hace poco, sí, hace poco empezó a descubrirse, a abrirse, de repente tuvo una novia en algún momento, así como me pasó a mí, que ahora es mi esposa de hecho, te hizo esta pregunta que te pone a sudar frío, que fue, ¿qué es lo que quieres? Pero bueno, ahí les dejo esa, ¿no? ¿Qué es lo importante de escribir las metas? Lo importante de escribir tus metas es que las estás trayendo al plano físico. Es así de sencillo. Y traer tus metas al plano físico pone a trabajar todo este místico tema de lo que se ha hablado por generaciones, décadas, casi 100 años, a lo mejor más y yo no tengo ni idea, que es la ley de atracción. Entonces... Va un poquito más allá de eso porque si escribes tus metas realmente las estás trayendo al plano físico donde a partir de que escribes esto que quieres estás teniendo conciencia de lo que es esto que realmente quieres. No es solamente como escribirlo en un papel y ya. Estás siendo consciente de lo que es eso que realmente quieres. Pero, además de traerlo al plano físico y estar consciente, ¿a qué más nos ayuda? Bueno. Otra vez, estar presentes. Creo que es lo más importante. Es algo de lo que se ha estado hablando últimamente. Pongámoslo desde que empezó la pandemia. Y solo escribir las metas. Otra pregunta. Solo escribirlas. Solo escribirlas nos va a garantizar cumplirlas, alcanzarlas. De hecho, Sí. Pero hay otra cosita y es que tienen que ser metas claras y específicas. Tienes que ser claro con qué es lo que quieres y ser específico de la manera en que quieres que pase, en la manera en la que lo vas a lograr. Entonces, no puedes escribir, quiero ser millonario. Todo el mundo quiere ser millonario. No, pero ¿por qué quieres ser millonario? O ¿Cuánto dinero para ti es ser millonario? Genera más resultados o mayores resultados. De repente escribir, pongamos un ejemplo, eres un agente de bienes raíces, dices, voy a generar comisiones este año de o que equivalgan a 100 mil dólares. No importa en qué país estés. Que equivalgan a 100 mil dólares. Eso es más factible, más específico, más, más palpable a decir quiero generar más dinero en comisiones porque si generas un dólar más un peso más un lo que sea tu moneda más ya cumpliste el objetivo pero veamos un poquito más allá esto me lo saqué de un libro que se llama en inglés What they don't teach you at Harvard Business School lo que no te enseñan en la Escuela de Negocios de Harvard. El autor es Mark McCormack. Este señor nos cuenta en este libro sobre un estudio que realizaron los estudiantes del Programa de Negocios de Harvard o la Escuela de Negocios en 1979. Este señor le preguntó a los estudiantes si ya habían establecido metas claras para su futuro y quiénes hicieron planes para realizarlas o alcanzarlas. Solo el 3% de los graduados tenía metas y planes por escrito. El 13% de, de los estudiantes tenía metas, pero no por escrito. Y un asombroso 84% no tenía ninguna meta. Diez años después, no es cualquier cosa, son, pasaron 10 años, esta gente terminó su carrera universitaria y siguió en la vida. Los volvieron a entrevistar. A entrevistar. Y, aunque para este señor fue predecible, los resultados no dejan de ser impresionantes, porque esto, otra vez, no nos los enseñan, nadie lo explica. O, de repente, si esto es algo que daban en el colegio, yo no lo vi. Si esto es algo que enseñaron en la universidad, de repente no me inscribí a esa clase por no saber, pero... De repente vamos a encontrar un punto medio donde todos nos damos cuenta que nadie nos explica nada sobre las metas. O de repente no le prestamos atención. Es así de sencillo. Vamos a los resultados. El 13% de la clase que tenía metas, pero no por escrito, ganaba el doble. En relación al 84% que, que no tenía metas, disculpen. El 13% de la clase que tenía metas ganaba en promedio el doble en relación al 84% de los que no tenían metas. ¿Pero qué pasó con ese 3% que sí tenía metas claras y por escrita? En promedio ganaban 10 veces más. Así como lo oyeron bien, en promedio ganaban 10 veces más que el 97% restante de la clase. Ahora, este estudio muestra simplemente cómo poner el foco en lo que queremos y si nos comprometemos a realizarlo. Cuando ponemos el foco y nos comprometemos para cumplir con todas las acciones necesarias para llegar a esa meta es o vamos a alcanzar el éxito. Eso es la base del éxito. Entonces, ya te darás cuenta porque es bueno escribir tus metas, ¿no? Pero, aunque estamos aquí para aprender, creo que podemos todavía ir un poquito más allá. Estas fueron cosas que yo aprendí mientras escribía esto, mientras pensaba cómo decírselos, cómo comunicarlo. Y me encontré con algo bien particular, que aunque yo estudiaba biología marina, o hay una clase básica de biología 1 y biología 2, hay un, varias clases que son un poquito más profundas en cuanto a la biología, pero nunca aprendimos en realidad que yo recuerde sobre el sistema activado reticular y esto es lo que le vengo a explicar hoy. El SAR o sistema activado reticular se activa cuando estamos presentes y conscientes de nuestras metas. En este caso, no estamos hablando de las metas. El SAR recibe información sensorial de todo el cuerpo a través de la red de neuronas. Y puede modular la atención, la percepción, el aprendizaje y la memoria. Así como el estado de ánimo que este afecta directamente al comportamiento que tengamos. El SAR es activado por estímulos sensoriales y motores, así como por procesos cognitivos y emocionales. Pero ya, ¿con qué se come todo eso? Porque la idea mía es hacerlo sencillo y que lo entienda. Hay otro señor que se llama Joe Dispensa una persona que tiene una carrera, una trayectoria trascendental en el desarrollo personal y en cómo mejorar como seres humanos, cómo, cómo ser un ser humano, ¿no? Ellos han realizado estudios y uno del que más me, llama la, me llamó la atención fue, para explicar sobre el sistema activado reticular, es recordar tu futuro. Pero qué loco, ¿no? ¿Cómo vas a recordar el futuro si no ha pasado? Eso suena tontísimo cuando lo pones así. Pero él explica, y a esto es a lo que va el sistema activado reticular, que si piensas, oigan bien, si piensas en eso que quieres, todas las emociones, esa sensación que generas cuando te visualizas alcanzando esta meta, este objetivo, lográndolo... Tienes que recordar esa sensación que se genera cuando piensas y visualizas logrando esa meta, ese objetivo, eso, eso que quieres, lo que sea. No importa lo que sea. Así sea que llegues de viaje a ver a un familiar eh, X, no importa realmente. Espero me entiendan. Tienes que recordar tu futuro. ¿Cómo recuerdas tu futuro? Visualizando. Y recordando la sensación que te produjo cuando pensaste o cuando te viste a ti mismo logrando y alcanzando ese objetivo. Para que entiendan un poquito más sobre el SAR o sistema activado reticular. Entonces, un ejemplo. Vamos a ponerte en la cabeza un carro... El carro que más te guste. Solo sabes tú, ¿no? Yo creo que todos... Todos, todos tenemos un carro favorito. Bueno, la gran mayoría, no todos, no puedo generalizarlo. Hay gente a los que le gustan las motos, hay otros a los que le gustan las patinetas. Piensa en esa patineta, en ese carro, en esa moto. Si piensas en eso por un momento, cuando salgas a la calle te vas a dar cuenta que lo vas a ver por todos lados. O de repente vas a ver más, más personas con eso. Vas a notar más personas con eso. No, no significa que no estén allí. ...y que de repente aparecieron porque empezaste a pensar en eso... ...sino que siempre han estado ahí pero no lo notabas... ...hasta que te lo metes en la cabeza. Entonces, practica esto por varios días. Practi practica esto por varios días y luego cuéntame... ...si sí si pasó o no pasó. Y ahora, volvamos al tema de cómo escribir tus metas. Además del hecho de que nadie nos explica... ...cómo son ni cómo se comen... ...hay varias formas, hay varias técnicas sobre cómo escribir y de repente desarrollarlas y clasificarlas, ¿no? Porque, otra vez, hay gente que se dedica a esto al 100% y cómo clasificar las metas y cómo escribirlas hace gran diferencia y es donde está el, el impacto real en si funcionan o no funcionan, si las cumples o no llegas a cumplirlas. Hay... Una persona, un gran speaker motivacional, de hecho una leyenda, señor que fue multimillonario, falleció, diría yo, hace unos 10 o 11 años, que se llama Jim Rohn, eh, uno de mis oradores motivacionales favoritos, diría yo, donde él explica que escribir tus metas y tener una lista de ellas es cambiarte la vida, que el hecho de no tener metas por escrito no tenerlas claras obviamente es un reflejo de tu cuenta de banco donde todos somos más inteligentes o creemos o sabemos que somos más inteligentes pero el hecho de no tener metas escritas y claras es definitivamente un reflejo de una cuenta de banco muy baja o oh, problemas económicos de hecho entonces él explica que puedes clasificar estas metas de muchas maneras, pero las más básicas son personales, económicas, materiales y de desarrollo personal. Y obviamente todas estas metas las puedes cruzar. Todas pueden conectarse unas con otras para así lograr un bien mayor. Como tu propósito o lo que sea que sea tu misión de vida. Ahora buena pregunta, ¿tienes una misión de vida? Pero eso es algo que vamos a tratar en otro episodio. También de Jim Ron. Él habla sobre algo que él nombró, o le puso de nombre, el Seminario Silencioso. No sé si esto... Esto de repente lo han visto por allí. Eh, puedes escribir una afirmación positiva relacionada a tu meta, sea la que sea, y ponerla en un sitio donde la veas al levantarte y al acostarte, donde la puedas leer, donde la puedas ver y reflexionar. Y ahora, bueno, en estos días tan. tan modernos, puedes ponerla de fondo de pantalla en tu computadora, fondo de pantalla en tu. en tu celular, fondo de pantalla en tu reloj. Porque ahora eso se puede hacer también. También hay algo muy parecido de otro autor motivacional. Eh, coach, de hecho un millonario. Se llama Bob Proctor. Donde él explica que él escribía su meta más anhelada y la llevaba en una tarjeta dorada en su bolsillo. Y cada vez que metía la mano en su bolsillo y tocaba la tarjeta, llevaba a su mente ese objetivo y se acordaba de ella. Entonces, otra vez, sistema activo reticular. El señor se mete la mano en el bolsillo para sacar un cambio, compras un café, toca la tarjeta, se acuerda de su meta y la lleva en la cabeza todo el día. Entonces, con todas estas herramientas, ¿cómo no querer llevar esa meta...? Todo el día en la cabeza Si sabes que en lo que te concentras Es lo que vas a lograr En lo que más te concentras Se expande En lo que te concentras Crece Sobre todo En estos tiempos modernos Donde la concentración Es más un superpoder Es, es más que una habilidad Es un superpoder Y todos parecen hambrientos de metas Pero nadie Sinceramente nadie Parece querer hacer nada Para lograrlos entonces, ahora sabes por qué hay varias maneras de escribir y tener presentes tus metas y cómo establecerlas. Entonces, es mejor, teniendo todo eso, tener una estructura. Te voy, a, te voy a explicar una sola para mantener el episodio corto, que no se me aburran. Y es el método SMART, es una manera de estructurar tus metas. Y aunque las siglas están en inglés, yo te las traigo en español para que sea más... Para que sea más para que sea mejor, ¿no? Para que sea más entendible, porque esa es la idea de esto. Entonces, SMART, por sus siglas en inglés, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound. Es una herramienta de establecimiento de objetivos que puede ayudarte a alcanzar tus metas de manera efectiva. Es una manera de estructurar tus metas. Ya sabes cómo clasificarlas, ya sabes cómo escribirlas. Hay que ponerle una estructura a todo eso. Con una estructura y orden es más fácil llegar a ese resultado. Entonces, vamos letra por letra y luego cerramos. La S para específico habla claramente que las metas deben ser claras. Específicas, y aunque te lo dije temprano, es la manera más correcta de establecer una meta y poder alcanzar lo que deseas lograr. La M para medible, las metas tienen que ser cuantificables y medibles para poder evaluar tu progreso. Entonces, si no tienes la data, si no llevas... Si no colectas esa información para poder medir tu progreso, ¿cómo identificas dónde te equivocas y cómo identificas qué es y funciona en ese progreso? ¿Qué mueve la aguja realmente hacia la meta que quieres cumplir? La A para alcanzable. Bueno, las metas tienen que ser realistas y alcanzables, dadas tus habilidades, recursos y circunstancias. Pero esto no quiere decir que esto está escrito en piedra. No quiere decir que no puedas aprender una nueva habilidad. No, puede, no quiere decir que no puedas mejorar ya esa habilidad que de repente tienes de principiante. Puedes pasar a ser un intermedio en esta habilidad hasta llegar a ser avanzado. Y si eso es lo que te va a llevar a cumplir tu meta, bueno, de hecho, oh, échale bolas. Llega. Aprende. Nunca hay que dejar de estudiar. La R para relevante poquito relacionado con lo anterior... ...las metas deben de estar alineadas... ...con tus valores y objetivos... ...a largo plazo. Entonces... ...me la he pasado estudiando... ...y escuchando y leyendo... ...y uno de los... ...donde... ...todos casi... ...donde la mayoría de los autores... ...tienen un punto de inflexión... ...para poderlo... ...para explicarlo de una manera más sencilla... ...es... ...si va relacionado a tu misión y propósito es más probable que lo cumplas, porque es lo que realmente te gusta. Ahora, la última letra para oportuno, bueno, o time bound, o como temporalidad el tiempo que le, que le vas a poner a esta meta, las metas deben de tener un plazo específico para que puedas trabajar en ellas de manera efectiva y evaluar tu progreso. Entonces, está para cerrar todo ese conjunto de estructuras, cómo se relacionan una con la otra, con la otra, con la otra, para poder tener una estructura clara y poder alcanzar esas metas. Consiguiendo esta estructura aumenta la probabilidad de éxito porque estás creando objetivos específicos, medibles y alcanzables. Además, además, puedes ajustar tus metas en función de tu progreso y de tus circunstancias cambiantes porque todo se mueve, todo cambia. No, no quiere decir que, que porque te pongas una meta eso es lo que tienes que hacer. En algún momento puede cambiar. Hay muchas más, hay muchas más, pero tengo que cerrar. Y en resumen, de métodos y tácticas, las metas, bueno, básicamente tienes que escribirlas. Si no tenías una lista, es bueno que la escribas, que pienses cuáles son tus metas, qué quieres, qué es lo que quieres realmente en esta vida, o qué es lo que quieres para ti, o qué te motiva a alcanzar esa meta. También es bueno que sepas que estos sistemas no son rígidos. Otra vez, no están encritos en piedra. Lo mejor es que adaptes tu estilo de vida a, a esta herramienta. O al revés. Discúlpame, al revés. Adapta la herramienta a tu estilo de vida. Para que sea mucho más fácil. Y así si no creas resistencia. Si no creas resistencia, tú solamente vas a fluir con esa herramienta. Y ya que tienes toda esa información, bueno, para cerrarte quiero pedir un favorzote. Compártela con un amigo, compártela que alguien, con alguien que la necesite. Gracias por escucharme. Estoy seguro que esto va a ser de mucha ayuda para todo el que pase por acá. Y bueno, obviamente es la primera vez que estás por acá. Este es mi primer episodio. Gracias por haber venido. Gracias por ser parte de una comunidad que sí decidió cambiar. Porfa, compárteme en tus historias de Instagram. Etiquétame Carlos de Munoz para saber que lo estás escuchando. Y para finalizar, quiero pedirte otro favor. Haz de tu misión hacer que el día de alguien más el mejor de sus días. Los quiero. Nos vemos en la próxima.